1: E aí, tudo bem? Aqui é Alessandro, e você está ouvindo o English Podcast. Hoje nós vamos falar sobre as classes gramaticais em inglês. Eu sei que você torceu o nariz só de ouvir falar em gramática. Mas o assunto é muito importante para quem deseja dominar o inglês, principalmente a habilidade da escrita. E para nos ajudar com esse assunto, estou aqui com meu amigo Adi Ferreira. Ele tem 27 anos de experiência como professor de inglês, é especialista em pronúncia e lançou recentemente o livro A Chave do Aprendizado da Língua Inglês. E aí, Adi, tudo bem?
0: Por aqui tudo lindo e por aí?
1: Ótimo. Recuperando aqui do Angripe, mas... Então nós
0: somos dois. That makes two of us.
1: Adi, vai ser um desafio a gente comentar aqui sobre as principais classes gramaticais em vinte e poucos minutos, mas nós vamos tentar explicar pelo menos o básico aqui para o pessoal e fazer aquela revisão pro o nosso ouvinte. Explique pra para gente o que é uma classe gramatical, só para gente poder já entrar aqui no ritmo.
0: As classes gramaticais são conhecidas em inglês como word classes, se você for procurar uma referência em inglês, ou Parts of Speech, e diz respeito ao grupo que determinada palavra faz parte.
1: Você que está ouvindo deve estar se perguntando, é obrigatório conhecer as principais classes gramaticais em inglês? Aí eu mando a pergunta para a E Ed, é importante?
0: Na verdade, quando a gente começa a aprender um idioma, a gente vê substantivos, adjetivos, que negocinho vai aqui, vai ali, mas para a gente dominar, para a gente chegar à excelência, a gente vai ter que entrar na gramática sim, e saber essas classes gramaticais vai ser um plus mesmo para você deslanchar no seu aprendizado.
1: Às vezes a gente tem uma dúvida sobre determinada palavra e a gente vai buscar no dicionário. E é muito comum a gente consultar o dicionário e ver aquela palavra participando ali de várias classes classificações gramaticais. Vou dar um exemplo pra você aqui. Eu tô aqui como dicionário da Oxford e eu abri aqui na definição da palavra pilot. E olha só o que ela pode ser, de Como substantivo, ela pode significar o piloto, né, o profissional que pilota. Como verbo, ela pode significar o ato de pilotar. E como adjetivo, eu vou dar um exemplo aqui que a gente usa muito em séries, né? O episódio piloto, né? aquele episódio inicial. Então, tem vários significados aqui. A mesma palavra e, dependendo da classificação, ela vai ter uma colocação ali, um posicionamento dentro da frase, né, D?
0: Exatamente, é. Então, esses vários significados mostram que a palavra tem várias funções e a gente saber cada uma delas, não precisa decorar, não, tá? Isso a gente aprende com a vivência, com a leitura, com o listening, mas ajuda muito a gente saber qual que é a função daquela palavra dentro de uma frase para a gente poder usar corretamente.
1: No inglês, por exemplo, a gente sabe que a estrutura básica do inglês, aquela que é primordial, é sujeito, verbo e complemento. E quando a gente domina essas classes gramaticais, a gente sabe onde no discurso, onde na fala, onde na hora de escrever, principalmente, a gente vai colocar essa palavra e vai poder utilizá-la. Quem tiver interesse e quiser se aprofundar aqui em cada uma das classes gramaticais, eu vou deixar os links aqui na descrição do podcast, ok? A gente vai comentar classe por classe, falar o conceito, falar alguns usos principais, mas não vai dar para a gente abordar tudo. Então, se depois de ouvir esse podcast você... Tive uma noção sobre as classes gramaticais, consegui fazer uma revisão aí, a gente já está satisfeito aqui como, como Super resultado.
0: satisfeito.
1: Vamos começar com a primeira, que é a mais popular, que é substantivo?
0: Substantivo, que é noun em inglês. Então, noun. E no inglês, há mais substantivos do que qualquer outra classe de palavras. Olha, uma curiosidade para vocês aí. O substantivo, ele pode dar nome aos seres, às coisas, a objetos, a qualidades, ações, sentimentos. Por exemplo com pessoas, né, com people pode ser Paul, Mary, teacher, Jackson, pode ser um lugar, pode ser house, school, church, town, pode ser também coisa, table, box, book, pencil, cup, e pode também ser animais, tipo dog, cat, parrot, bird, etc. também pode ser os feelings, né, os sentimentos, happiness, sadness, excitement e também qualidades, por exemplo, wisdom, que é sabedoria, patience ignorance, e assim por diante.
1: Os substantivos eles têm várias classificações. Ele pode ser abstrato, concreto, coletivo, próprio, composto, contáveis e incontáveis. Né? E um que gera muita dúvida aí para quem está começando é essa relação aí dos contáveis e dos incontáveis. Muitos substantivos em inglês que, em português, são
0: contáveis, em inglês, eles não são. Os substantivos incontáveis, que são chamados de uncountable nouns, ou non-count nouns são aqueles que não podem ser contados, né? já, como já diz o nome. Ou seja, você não vai poder usar antes deles um a, que é um uma, um an, one, que é um uma de numeral, ou two, ou ten, ou one thousand. Você também não vai poder acrescentar o s. Entre eles nós temos music, que é música, que eu não posso contar, mas song, que é canção, eu posso contar. Money, dinheiro, eu não posso contar, mas Reals, reais ou dollars ou euros, eu posso contar. Water, água. Bread, pão, beer, também não posso contar. Agora, a gente tem que lembrar que os incontáveis é uma parte de alguma coisa maior. Por exemplo, o dinheiro ele vem de uma parte de uma quantia. A água vem de uma jarra, vem de um container, vem de um balde. O pão, ele vem de uma bisnaga, então eu não vou contar um pão, eu conto uma bisnaga de pão, um rolinho de pão. A cerveja, eu não conto uma cerveja, eu conto um litro, eu conto um copo, eu conto uma xícara.
1: Líquidos, geralmente, são incontáveis, né?
0: Isso, geralmente, né? Mas tem algumas exceções também. Então, é incorreto dizer, por exemplo, a music, uma música. Então, eu digo a piece of music que é um pedaço de música, é uma música instrumental, não é música cantada. A cantada é som, como a gente já falou anteriormente. Eu também não posso dizer musics, tá? E vou dizer songs, né? que são as canções cantadas. É importante também observar que existem muitos substantivos que são tanto contáveis quanto incontáveis. Aí que o calo aperta, né? Vai depender do contexto, sempre ele, sempre o contexto. Tem que sempre prestar atenção no bendito do contexto. Por exemplo, nós temos beer, a cerveja, que é contável em contextos como Give me two beers, me dá duas cervejas, mas estou indicando que são duas latas, duas garrafas, dois copos. Então, tem o contexto já que me permite dizer beers, porque está ali, está óbvio, está na minha frente. Ou também você pode dizer coffee, I'd like a coffee, I'd like two coffees. Mas eu estou vendo que é uma xícara, que é um copo. Você está lá no Starbucks e você pede two coffees. Mas se você fizer uma lista de compras para alguém e puser coffee, esse vai ser incontável. A não ser que você especifique um quilo, dois pacotes. Aí o um pacote e o um quilo vão ser contáveis, o coffee não.
1: Tem algumas outras palavrinhas que a gente aprende logo no início também, que é information, hardware, software, help, advice. A gente aprende que são... Incontáveis, e aí a gente tem umas palavrinhas que a gente consegue juntar né aos incontáveis para dar essa noção de, sei lá, quantidade, né?
0: De unidade, de unidade. né? Você vai unificar. Então, para dizer uma informação, que em português é super comum, a gente vai dizer a piece of information, e que eu é uma só, eu não quero duas, eu quero uma. Então, a piece of information, ou você pode também dizer some information. O some chama partitivo, que é uma parte de uma coisa maior. E também com ajuda, help. I need some help. Ok? Então você vai usar o some. Com advice, conselho? Aí se for um conselho só sobre uma coisa específica, você vai dizer a piece of advice. I need a piece of advice. Eu preciso de um conselho. Adivinha, vamos pro próximo
1: aqui, que é o pronome, que ele é amigão do substantivo.
0: Ele é tão amigão do substantivo que ele substitui o substantivo. Vou dar um exemplo em português. Ó. Meu pai lê o jornal todos os dias. Então, se eu quiser substituir meu pai. Por um pronome, eu vou, vou usar ele. Por quê? Meu pai, masculino. Um outro exemplo. Minha professora fala francês. Se eu quiser substituir minha professora por um pronome, vai ser o ela. Então, eu já sei que minha professora é feminino. Então, essa é a função do pronome é substituir o nome, o substantivo.
1: Fala aí a principal classificação aí dos pronomes para gente, que é aquele que a gente aprende lá no básico, para o pessoal relembrar aqui.
0: No começo do aprendizado do inglês, nós aprendemos, todo mundo aprende, na primeira lição quase, os subject pronouns, que são os pronomes sujeitos, que são aqueles que fazem as coisas. Nós temos I, you, he, she, it, que é o neutro, we e they. Então, o you também pode ser você ou vocês, pode ser singular ou plural, e nós vamos usar muito, muito essas palavrinhas, é por isso que elas são super importantes, porque elas vão dizer quem tá fazendo o quê. Bom, então nós temos três exemplos aqui, ó. Nós temos, I'm so glad I have this book. I'm so glad I have this book. Que é, estou tão feliz que eu tenho esse livro. Então, comprei um livro, ganhei um livro que eu sempre quis, estou muito feliz por isso.
1: O pronome que nós temos aqui é o I, né?
0: Que é o eu. Nós temos também, if it rained harder... We would go inside. Aqui nós temos dois pronomes, ó. Se chovesse mais, iríamos pra dentro. Aqui nós temos o it e o we. E o último aí, Adi? We love our parents, siblings and friends. Nós amamos nossos pais, irmãos e amigos.
1: Aqui nós temos como exemplo o we, que iniciou we. a frase. Tem outros tipos de pronomes, como eu disse inicialmente, link para o guia definitivo e guia completo aqui na descrição do podcast. Ad... Vamos para o próximo aqui, que é o adjetivo, e esse é aquele que a gente aprende também no início, né? Que tem uma diferença entre o português. E o inglês, né? Que é a questão da ordem. Falei o conceito para a gente e explica um pouco para a gente sobre o adjetivo.
0: O adjetivo dá uma qualidade para o substantivo. A função dele é só essa. Então, ele vai dar uma qualidade para um substantivo. Em português, ele vem depois do substantivo. Por exemplo, eu tenho um carro novo. Carro substantivo, novo adjetivo. Então, o novo veio depois. Mas em inglês, ele vem antes do substantivo. I have a new car. Então, essa é uma regra que é o que difere mais aí para quem está começando a aprender. Bom, então nós temos quatro frases de exemplo aqui. Ó. A primeira é... The movie was long. O filme foi longo. The movie was long. Então, o long está qualificando o quê? O filme. o filme. Ok? Agora, se eu disser... Foi um filme longo, eu vou dizer... It was a long movie. Aí ele vem antes. Se eu for combinar o adjetivo com o substantivo, o adjetivo vem antes. A segunda frase... The final exams were difficult. The final exams were difficult. As provas finais foram difíceis. Então nós temos finais, que é um aditivo que está qualificando que tipo de prova que é, e o difficult também, que está qualificando o tipo de prova que é. Nós temos também The Actor gave a wonderful performance. O ator fez uma performance, um desempenho maravilhoso. Então, performance é o substantivo e wonderful é como foi performance. Uhum. Foi wonderful. Foi maravilhosa. E para terminar, nós temos aqui, ó, the small kitten jumped at the big dog. Olha só que audacioso esse gatinho, ó. Então, o gatinho pequenininho pulou no cachorro grande. Então, the small kitten, kitten é filhote de gato, ok? E tá sendo modificado pelo small, que é um filhote bem pequenininho, jumped at the big dog. Dog é cachorro, big é o adjetivo. Então, big dog, cachorro grande.
1: Tá aí. Então, para finalizar, para resumir, o adjetivo ele descreve as características de algo ou alguém. Vamos passar para o próximo aqui e esse aqui é o mais complexo, né, de qualquer idioma. Acredito que no português também, com certeza, né, que são os verbos, né? De passa um conceito para a gente poder explicar alguma coisa sobre os verbos aqui.
0: Os verbos são palavras usadas para indicar uma ação praticada, tipo. Andar, estudar, correr, falar, escutar, ou também um estado em que alguém ou alguma coisa se encontra, pode ser ser, estar, parecer, ou uma mudança de estado também, ficar, tornar-se, etc., e a estrutura básica do inglês é o sujeito, o verbo e o complemento. Quando eles são usados, os verbos costumam sofrer um pouquinho de variação. Essas variações são chamadas de conjugações, que você já deve ter ouvido falar aí na sua escola, né?
1: Já emenda aí para você falar aí os verbos na terceira pessoa, de o que acontece com eles?
0: Na conjugação da terceira pessoa do singular, que é he, she e it, no presente, os verbos vão acrescentar s ou es no presente. E um detalhe importante, Alessandro, é que as outras pessoas do verbo ficam iguais. Então, eu vou conjugar o verbo play. Eu vou dizer I play, you play, não vai mudar nada. Agora, he plays, she plays, it plays. Eu vou acrescentar o S porque é a regrinha. E no resto das pessoas também não vai mudar. We play, you play. They play.
1: A gente acabou de falar de pronomes, né? Então, olha aí. He, she e it. Então, para gente explicar uma coisa sobre verbos, a gente teve que recorrer a uma outra classe gramatical, que é a dos pronomes. Então, quando é he, she e it, acrescenta-se o...
0: S ou S, é. Depende de como o verbo está escrito ali.
1: Dá um exemplo aí para gente.
0: Então, se eu digo, ele gosta de tocar violão, eu vou dizer, he likes to play the guitar. Ok? He likes to play the guitar. Agora, se eu for usar... O verbo go, ele termina em ó. Então, eu vou ter que pôr um es por questões de fonética. Então, ele vai ao cinema. He goes to the movies. He goes to the movies. E eu aprendi uma dica muitos, mas muitos anos atrás, quando eu dava aula para criança, que é para você lembrar quando você vai usar o es nos verbos com reshits. Então, você tem o, s, sh, ch, x, e esse, que vai estar tá aí no blog, tá? Você vai lembrar. O seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. Então, vai estar tá bonitinho aí. O Alessandro vai colocar no blog para vocês, para você lembrar. Dá o um exemplo de novo, só para o pessoal entender aqui, Adi. Ok, ó, nós temos go, vira goes. Tipo o verbo pass, que é passar. Então, vira passes, com SH, push, de empurrar. Pushes, com CH, touch, de tocar. Touches com x fix vira fixes e essa dica também vale para formar o plural de substantivos acabou com o s sh ch x e também o z tá que a gente não colocou aí você vai colocar o s já mata dois coelhos com uma cajadada só então nós temos agora alguns exemplos I talked about it eu falei sobre isso no passado simples ou we are working now Estamos trabalhando agora, no presente contínuo. Ou também um verbo irregular no passado, they went home. Eles foram para casa. No passado simples do verbo go é um verbo irregular.
1: É sempre muito complexo, envolve os tempos, uh, os tempos verbais. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você se aprofundar. Então, verbo, resumindo, é a ação praticada, né? Vamos para o próximo aqui, que é o
0: advérbio. O negócio acho que começa a complicar um pouquinho o advérbio, né? Os advérbios, eles mudam um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. Então, por isso que dá uma complicadinha. Vou dar três exemplos comparativos para vocês. Ó, número um: Becky is a careful driver. A Becky é uma motorista cuidadosa. Então, o careful está modificando o driver, que é o substantivo. Agora, se eu disser que a Becky dirige cuidadosamente, esse cuidadosamente, que é um carefully, é o advérbio, ele vai mudar o quê? Como que ela dirige? Então, geralmente, o advérbio responde a pergunta como alguma coisa acontece. Então, eu vou dizer, Becky drives carefully. O carefully vai mudar o drive e não a Becky. Agora, o careful muda a Becky. O carefully muda o verbo. Vou dar um outro exemplo, ó. Josh is a quick typist. O Josh é um digitador rápido. Então, esse quick, ele está mudando o typist, que é o substantivo. Se eu disser que o Josh digita rapidamente, o rapidamente vai mudar o digita. Como que o Josh digita? Então, fica em inglês, Josh types quickly. Também com o idioma, a gente pode dizer, they speak perfect Chinese. Eles falam chinês perfeito. Então, perfect está modificando Chinese, que é um substantivo. Agora, se eu disser que eles falam chinês perfeitamente, perfeitamente vai mudar o speak. They speak Chinese perfectly. Então, esse adverbio aí está mudando o verbo.
1: Basta a gente colocar isso na cabeça. Lembrar que adjetivo e advérbio, eles têm funções de alterar alguma coisa. O adjetivo altera principalmente o substantivo e o advérbio é um cara mais complicado, ele altera o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Tem mais dicas aqui, link na descrição. Agora, o que o pessoal mais gosta, assim, o mais fácil do inglês, hashtag ironia.
0: <risos> Só que não. Só que não. São as preposições, né? A preposição funciona como uma cola que liga as palavras e elas não variam, elas vão ter sempre a mesma forma. Vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Eu posso dizer que the game starts at 5 p.m. O jogo começa às 5 da tarde. Então, eu vou ligar o start, que é o verbo, com as 5 horas, com o horário. Então, para eu indicar que inicia às 5 da tarde, eu vou ter que usar o at. At, nesse caso aqui, é a preposição de tempo. Também eu posso dizer I want a small table beside the bed. Eu quero uma mesinha ao lado da cama. Então, é uma ligação de lugar. Onde que vai estar a mesinha? Beside the bed. Então, eu vou ligar a small table com a bed, com esse beside aí. I have a degree in business administration from Harvard. Eu sou formado em administração de empresas pela Harvard. Eu vou ligar o grau e o from, que é a origem. De onde veio essa formação? Veio de Harvard.
1: Tem listas aí, mais listas de preposições, mas é interessante observar que a preposição, como a de ensinou, é a cola que liga as palavras. Às vezes, se você tirar uma preposição de uma frase, ainda é possível entender, mas a frase ela vai ter um sentido completo com essas colinhas, né? como se fossem essas ligações da palavra. Exatamente. Link para o guia completo e definitivo aqui na descrição. Agora nós vamos para as conjunções. E por que, que eu coloquei conjunção depois de preposição? Muito parecido com aquela relação que a gente fez entre adjetivo e advérbio. A relação entre conjunção e preposição elas são muito parecidas também. Porque a preposição faz a ligação entre as palavras. E a conjunção faz a
0: ligação entre as orações, né? Exatamente. E para você saber quantas orações tem numa frase, é só contar o número de verbos. Então, se tiver cinco verbos tem cinco orações ali.
1: Dá alguns exemplos aí pra gente, Adi?
0: Tá, eu posso dizer que ó, eu queria te mandar uma mensagem de texto, um WhatsApp, um SMS, eu posso dizer, I wanted to text you. Ok? Agora, I don't have your cell phone number. Eu não tenho o número do seu celular. para eu ligar, eu queria te mandar uma mensagem, mas eu não tenho o número do seu celular, eu vou usar uma conjunção que nesse caso é o but. Então fica, I wanted to text you, but I don't have your cell phone number. O but exerceu o papel que a gente precisava. Ele uniu as duas orações e estabeleceu uma lógica entre elas. Portanto, o but é uma conjunção. Nós temos também alguns exemplos como and, e, for, que é para, o but, que a gente já falou, o or, que é ou, o yet. Que ainda então, temos várias conjunções que têm a função de formar uma outra oração com sentido mais completo. Nós temos o primeiro exemplo. He works during the day and rests in the evening. Ele trabalha durante o dia e descansa à noite. Qual que é a conjunção aí, Alessandro?
1: And. Que está juntando uma oração à outra, né?
0: Ele está adicionando aí duas atividades, né? Isso. Agora nós temos também. You can travel to São Paulo by plane or you can go by car. Você pode viajar para São Paulo de avião. Ou você pode ir de carro. A conjunção aí é oh, or. porque indica uma alternância, uma opção. E também: It was really cold, so I brought a coat. Estava muito frio, então eu trouxe um casaco. A conjunção aí é o so. porque indica uma consequência. Estava frio, eu trouxe um casaco. Então a razão disso. Foi o sol.
1: gente nós temos aqui, teoricamente simples, né? A gente já aprende no início dos estudos também, nos primeiros anos, que são os artigos, né?
0: Exatamente. Os artigos, eles são parte de um grupo maior de palavrinhas que chamam determinantes, que a gente não vai cobrir aqui, porque senão vai ficar muito gigantesco. Mas os artigos, eles podem ser definidos e indefinidos, como em português. Os definidos em inglês, que é super fácil, que é só o the, só o the que é o, a, os, as. Então, the dog, the dog's, The car, the cars, e assim por diante. Por exemplo, This is the cute dog I told you the other day. Esse é o cachorrinho fofinho que eu te falei no outro dia. Então, the cute dog the other day. Posso também dizer, I went to the doctor. Eu fui ao médico.
1: Esse caso aqui é interessante porque quando você fala de... Há um contexto anterior, né? I went to the doctor. Foi um médico específico, né? Foi aquele médico específico. Não foi qualquer médico, né?
0: Exatamente. Ele foi pré-citado já. Já falamos dele algo mais específico.
1: E se fosse qualquer médico, como é que a gente usaria? Seria o um indefinido, né?
0: Seria o um artigo indefinido que em inglês nós temos dois casos, que é A or N, que é um, uma, qualquer um, qualquer uma, não é específico e também não é número. Nós usamos o A para substantivos com sons consonantais, que tem sons de consoante, tipo a book, a table, a glass... A notebook. E usamos an para substantivos com sons vocálicos. Por exemplo, an egg, an apple, an elephant, an umbrella. E também com palavras que têm a consoante, mas a consoante não é falada. Tipo aditivo honest. Se eu for dizer um homem honesto, eu digo an honest man.
1: Perfeito. Nós temos aquele caso, né, da famoso da universidade, né?
0: Nesse caso, como é you é uma junção de vogais, a gente não vai dizer an university, a gente vai dizer a university. É uma exceçãozinha para você, tá?
1: Então fica aí os artigos e agora vamos para um último aqui da nossa lista que são as interjeições.
0: As interjeições são usadas para a gente expressar pensamentos e reações emocionais. Na escrita, geralmente, elas vêm com uma exclamação, tá? Vou dar alguns exemplos. Então, para você dizer, nossa, em inglês, você vai dizer, uau, wow, que também existe em português, né? A gente também pode dizer, que droga, vou dizer, damn. Ou também a gente vai dizer, gosh, em vez de God, pra gente evitar usar o nome de Deus e tal. Ou também dizer, ups, quando a gente comete o erro, assim, nossa, opa, né, opa, errei. É também para chamar alguém, hey, ou oh. Né? Em inglês a gente fala ou, é né? hey. Ou também quando a gente está com nojinho e fala credo, você pode dizer yuck ou ew. You tá? é muito usado entre os jovens. Né? Ou também quando a gente fala assim, ai não, aconteceu alguma coisa que eu não queria, eu digo oh no, que é muito comum. Ou também se fala assim, ó, I can't stand the smell of pee, eu não aguento o cheiro de xixi. Né? Você pode limpar o banheiro, por favor, essas coisas aí. Então essa é a função das interjeições em qualquer língua, em qualquer idioma.
1: A gente tem um exemplo antigo pra caramba, deve ter uns 12 anos no YouTube, que é aquele vídeo daqueles dois garotos pequenos que um irmão morde o dedo do outro. Eu vou colocar <risos> o áudio aqui pra você ouvir. Na época foi um dos primeiros vídeos a, a viralizar, né?
0: Au! Jolly! jolly! That really hurt! <risos> jolly bit me.
1: Então, Adi, a gente termina aqui esse apanhado geral das classes gramaticais. Nós falamos sobre substantivo, pronome, adjetivo, verbo, advérbio, preposição conjunção, artigo e interjeição. Espero que a gente tenha esclarecido aí, pelo menos gerado aquela curiosidade do pessoal buscar mais. Os links estão aqui na descrição. Adi, muito obrigado. Eu sei que não foi fácil você tirar um tempo para gravar com a gente hoje. Você não tá bem aí. Tá se recuperando <risos> de uma gripe. Brigadão. Estamos
0: entupidos aqui ainda, entupidos, com o nariz entupido, mas tá tudo certo. Tá tudo
1: certo, o esforço aqui pela educação, né? Acima de tudo, <risos> Vamos né, que gente?
0: vamos. Acima de above all. Above all. Eu vou deixar uma,
1: um desafio aqui para você que tá ouvindo esse podcast. Eu vou pedir a Di para ele falar uma frase, que ele é o expert em pronúncia. Ele vai pronunciar aqui uma citação. Eu gostaria de fazer um desafio para você que tá ouvindo. Na verdade, três aqui para você deixar nos comentários. Primeiro, transcrever a citação. Depois, identificar as classes gramaticais de cada uma das palavras. E, por último, identificar o autor desta citação.
0: Que vai ser a cereja do bolo, cherry on the cake.
1: Então, aqui na bela voz de Adir Ferreira, a citação.
0: If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.
1: Então, vamos lá transcrever, e identificar as classes gramaticais e o autor desta citação. Nos comentários fica como desafio. Adi, brigadão!
0: É sempre um prazer, conte sempre comigo! Valeu, meu amigo! Eu sou Adir Ferreira e você me encontra em adirferreira.com.br
1: E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br Os links para todos os assuntos e indicações que fizemos durante o programa estão no post do podcast. Vale a pena conferir. Se você gostou do programa, compartilhe com um amigo, parente ou colega de trabalho. Mande o um link para aquele grupo do Face, nos grupos do WhatsApp. Essa divulgação vai nos ajudar muito a continuar com esse projeto. Envie seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima,
0: podcast by English Experts.com.br